0: Wenn ich mir jetzt äh, die, den Aktienkurs Anfang des Jahres angucke, mhm. dann sind wir Stand jetzt, also mit dem aktuellen Kurs, sind wir ähm, mit Vergleich Jahresanfang, also 1. Januar, sind wir mhm. immer noch äh, 5 bis 6 Prozent im Plus. Das finde ich doch großartig.
1: Moin, Servus und Hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse-N-Podcast Stammgast Stefan Krick mit einer neuen Folge Quick Q&A zum Thema grüne Aktien. Zusammen mit meinen Stammgästen Sven, Stefan und Jennifer berichte ich regelmäßig über die spannendsten Wasserstoff- und Batterieaktien sowie über das Thema nachhaltige Geldanlage. Von Ballard Power über Tesla bis hin zu nachhaltigen ETFs ist alles dabei, was die Anleger und Anlegerinnen wissen müssen, wenn sie ihr Kapital in grüne Aktien investieren möchten. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge Quick Q&A Weekly Update zum Thema grüne Aktien. Und nur noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und Stefan Krick.
0: Ja, moin Stefan. Ja, hallo und guten Tag. Wir wollen heute mal
1: ein Follow-up äh, zu deiner Lieblingswasserstoffaktie Plug Power machen. Der Kurs hat sich seit unserem letzten Podcast am 8. Februar nicht ganz so entwickelt, wie du prophezeit hattest äh, und ich habe in meinem Umfeld schon hören können, dass viele, ja in der Regel Kleinaktionäre, so ein bisschen unruhig werden, äh, von daher gib uns doch gerne mal so ein bisschen eine Wasserstandsmeldung, wie hat sich denn der Kurs von Plug Power seit dem 8. Februar entwickelt?
0: Ja, sehr gerne Markus. Wie eigentlich jeder auf den Blick des Plug-Power-Charts sehen kann, war die Entwicklung natürlich nicht ganz so gut. Teilweise um, ist der Kurs um 50 Prozent eingebrochen. Das sieht jetzt natürlich auch nicht so schön aus, kurzfristig. Mhm. Also wenn man jetzt den, den letzten Monat oder den, die letzten zwei Monate nimmt. Aber nichtsdestotrotz ist äh, die Aufwärtstendenz im langfrist Chart, also wenn ich jetzt mal von der Charttechnik rangehe, okay. ist auf jeden Fall noch intakt und man muss auch dazu sagen, dass es ja nicht nur Plug Power alleine erwischt hat, sondern ich sag mal, getrieben durch diesen Tech-Aktienausverkauf, der ein bisschen damit zu tun hatte, dass die Leute Angst bekommen haben, dass die langfristigen Anleihenzinsen steigen. Mh, den also dieser Tech-Ausverkauf hat sich dann ein bisschen auch auf die, den Wasserstoffsektor niedergeschlagen, weil es ist natürlich für den Wasserstoffsektor auch nicht gut, wenn die Zinsen steigen, weil sich halt vor allem bei, äh, oder in diesem Sektor, wo ja vieles auch auf Kredit finanziert ist, hätte sich schon sehr stark negativ ausgewirkt. Das Ganze beruhigt sich jetzt wieder und ich sag mal, die Kurse nicht nur von Plug Power, sondern auch von Ballot Power bilden jetzt so langsam ein bisschen Boden, und wie gesagt, der langfristige Trend ist meiner Meinung nach noch in, intakt. Mhm.
1: Ja? Mhm. Also du würdest jetzt
0: die Kurseinbrüche tatsächlich mit den steigenden Zinsen begründen? Ja, nicht ausschließlich. Ich meine, das ist so ein Dominoeffekt. Der eine kriegt halt Panik, weil die dritte Stelle vom Anleihenzins gestiegen ist mhm. und verkauft direkt. Und ich sag mal, diese Hotstocks aus so äh, Te aus dem Technologiesektor, die sind halt sehr empfindlich. Also ich kann da auch viele andere Aktien nennen, äh, wie zum Beispiel diesen Anbieter von diesen Fitnessfahrrädern, Peloton, mhm. auch hoch bewertet, auch um 50 Prozent vom Hoch fast eingebrochen. Äh, aber die langfristige Wachstumsstory, auch sehr interessanter. Und mhm. beim Wasserstoff ist das eigentlich. Ähm, genauso. Deswegen äh, viele, die jetzt nur eine, eine Aktie aus dem Wasserstoffsektor haben, haben halt nicht gesehen, dass drumherum viele mhm. Tech-Aktien eingebrochen sind. Also für mich ist das jetzt nicht nur auf den, aufs Wasserstoff bezogen. Alle äh, Unternehmen, die sehr viel Fremdkapital brauchen, um weiter und schnell zu wachsen, in so Zukunftsthemen, die haben es halt alle abbekommen. Deswegen würde ich mir da jetzt nur um Plug Power alleine keine Sorgen machen. Was natürlich wichtig ist, ist, man sollte diversifizieren. Also wenn jetzt eine Person, äh, sag ich mal, all sein Geld in Plug Power hat, mhm. das wäre natürlich äh, schrecklich. Das würde ich auch niemals empfehlen. Mhm. Sondern man sollte sich schon zwei, drei Player aus dem Bereich aussuchen und auch in dem Bereich ein bisschen diversifizieren. Mhm, mhm.
1: Jetzt sind ja in den letzten Wochen ähm, mehrere Wasserstoffaktien eingebrochen. Auch, also auch eine Ballard Power äh, hatte Kurseinbrüche, die hat sich nun ein bisschen besser erholt als Plug Power. Äh, Gab es dafür einen Grund, dass irgendwie alle Wasserstoffaktien zeitweise für ein paar Wochen runtergegangen sind? Jetzt neben den Zinsen? Also war irgendwas wasserstofftypisches?
0: Das kann ich eigentlich... Eigentlich nur mit Nein beantworten. Es war nichts wasserstofftypisches. Also äh, es ist ja, was zum Beispiel mal passiert ist, ist, dass letztes Jahr war das, glaube ich, oder was, 2009 ich bin mir nicht mehr sicher, eine Wasserstofftankstelle, wo Nil beteiligt war, explodiert ist. Mhm. Darauf ist natürlich die nil aktie ein bisschen gesunken, aber es gab jetzt keine Meldung in der Art, die zum, zum Einsturz der gesamten Branche oder einer Aktie speziell geführt hat. Mhm. Das wie gesagt, war eher so, was man jetzt auch insgesamt gesehen hat, diese immer angesprochene Sektorrotation von Tech zu Value, wobei ich sagen muss, dass die Zinsen nach wie vor niedrig sind und auch bleiben werden, weil da hat man gar keine andere Wahl langfristig, um das ganze System zu stützen. Hm. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass sich allein aus dieser charttechnischen langfristigen Sicht sich die Kurse da auch wieder stabilisieren werden und dann auch wieder langsam steigen werden. Ob das dann dieser Anstieg dann so schnell vonstatten geht wie zuletzt, ähm, in den letzten drei Monaten, kann ich nicht sagen. Aber ich bin nach wie vor von dem langfristigen Investment Case äh, in Bezug auf Wasserstoff überzeugt. Auch wenn die Bewertungen natürlich immer noch hoch sind, auch wenn sie jetzt sich wieder äh, ein wenig verbessert haben. Aber da fließt so viel Geld in den Markt, Uh, allein in Wasserstoff in Europa, in den USA, in China, das wird uh, schon in 2030, wird das ein Multimilliardenmarkt sein. Hm. Und ich sag mal so Firmen wie Plug Power, die müssen halt jetzt auch Gas geben, um sich frühzeitig Marktanteile zu sichern, damit halt uh, sie einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Und das kann ich halt nur mit investieren, Geld ausgeben und dann werden halt noch Verluste erzielt. Mhm. Und darüber muss man sich halt im Klaren sein. Es muss noch viel investiert und getan werden, um, sag ich mal, diesen, diesen, diese Kugel richtig ins Rollen zu bringen. Aber wenn sie dann einmal rollt, dann halt richtig. Mhm.
1: Jetzt hat die Aktie ja im Prinzip äh, in den letzten drei Jahren, da steht sie plus 1.872 Prozent da, im letzten Jahr immer noch 773 plus 773 Prozent. Ähm, wir hatten uns, wie gesagt, am 8. Februar das erstmalig zu der Aktie wirklich äh, im, ähm, ja, in, als, als Fokus-Podcast äh, sozusagen nur, auf, nur mit der einen mhm. Aktie beschäftigt. Äh, da hatten wir auch so ein bisschen äh, zusammen äh, mit Sven äh, erklärt, äh, was muss man eigentlich zu dem Unternehmen Plug Power wissen ähm, und haben da wirklich mal so die, die Basics zusammengesammelt. Ähm, jetzt äh, wollen wir in der Folge ja mal so ein bisschen gucken, äh, warum hat sich der Kurs in den letzten Wochen so entwickelt, wie er sich hat, äh, also entwickelt hat. Ähm, ich höre mhm. da immer wieder, ähm, gerade eben bei den, was jetzt so ähm, bei Leuten, die halt jetzt nicht so viele Erfahrungen mit Börse haben, also sagen wir mal, eher der, der durchschnittliche Kleinaktionär, äh, der wird natürlich ungeduldig. Ähm, und ähm, da gib uns du doch du uns mal an der Stelle so ein paar Argumente, warum man jetzt wirklich eben den langen Atem haben sollte. Ähm, ganz klar ist, glaube ich, dass jetzt auf eine, auf, wie du gerade schon gesagt hattest, 2030, sagen wir mal, im nächsten Jahrzehnt, dass die Weichen gestellt sind dafür, dass sich die mhm. Branche insgesamt gut entwickeln wird. Aber warum sollte jetzt der Aktionär wirklich auch an Plug Power festhalten?
0: Ja. Mhm. Also Plug Power hat im Prinzip zwei Probleme, die sich ein bisschen kurzfristig, ähm, ich sage jetzt mal kurzfristig auf Sicht von ein, zwei Jahren, ich denke ja auch ein bisschen langfristiger, so auf Sicht von fünf bis zehn Jahren. Mhm. Aber ich sag mal, das, das was sich negativ halt äh, auf den Kurs aktuell, also was, vorhin war ja auch, Deine Frage so ein bisschen, warum hat sich der Kurs von Ballet Power jetzt ein bisschen besser entwickelt als ja. der von Plug Power? Weil Plug Power, wie gesagt, diese zwei Probleme hat. Das ist zum einen, dass da halt äh, also diese unglaubliche Verwässerung der Aktionäre, mhm. wobei die natürlich auch bei Ballet Power stark ist. Ja, also Ballet Power gibt auch sehr viele Aktienoptionen aus, macht Kapitalerhöhungen und treibt auch die Aktienanzahl hoch. Und ich sag mal, als Investor, ist es mir immer lieber, wenn die Aktienanzahl sinkt, weil ich dann immer einen größeren Anteil am Unternehmen bekomme. Aber bei so Wachstumsunternehmen ist es natürlich so, ich muss Geld einsammeln, ich muss investieren in die Zukunft, in diese Technologie und das macht man halt nun mal mit Kapitalerhöhungen. Bei Plug Power kommt halt hinzu, dass durch diese Ausübung von Aktien äh, Aktienoptionen durch Amazon und Walmart ein bisschen Probleme in der Bilanz entstanden sind. Hm. Weswegen äh, in dem letzten Bericht von Plug Power auch die Umsätze, was ja ein bisschen kurios ist, negativ waren. Also weil diese, sie dann quasi diese diese Aktienoptionen, die ausgeübt wurden, in Form von negativen Umsätzen berichtigt haben. haben. Mhm. So. Und ja, kurze Zeit später kam dann auch die Meldung, dass äh, Plug Power insgesamt bei der Bilanzierung ähm, Probleme hat. Da wurde halt mit der Wirtschaftsprüfergesellschaft KPMG festgestellt, dass sich da ein paar äh, Diskrepanzen ergeben haben. Und dann kam halt die Nachricht, dass Plug Power Jahresabschlüsse von 2018, 2019 und noch Quartalsabschluss von 2020 ähm, wieder neu auflegen muss beziehungsweise berichtigen muss. Ähm, und diese, diese zwei Sachen, also diese steigende Aktienanzahl im Zusammenhang mit diesen Aktienoptionen und die Angst vor dieser Akt dieser, dieser Bilanzberichtigung, weil wir kennen ja auch, ähm, sag ich mal Stichwort Bilanzskandal, denken natürlich viele deutsche Anleger vor allem jetzt an Wirecard. Mhm. Äh, oh Gott, Bilanzskandal, schnell raus, mein Geld ist weg. Hm, das sehe ich aber bei Plug Power nicht. Natürlich ist das, das will ich gar nicht abstreiten, das ist, kann nicht gut sein, wenn eine Firma Jahresabschlüsse bericht, bericht, äh, berichtigen muss. Ähm, lieber ruhig und effizient arbeiten und alles in einem Stil durchziehen. Mhm. Aber Plugbauer hat auch in den letzten Wochen, Monaten und Jahren so viele Deals mit wirklich großen Unternehmen geschlossen. Also äh, zum Beispiel Renault SK Group, also die Südkoreaner, haben 10% der Plug-Power-Anteile mhm. sich gekauft. Also die sind jetzt ja großaktionär von Plug-Power. Und ich gehe mal stark davon aus, dass diese Unternehmen eigene Prüfer haben und nicht äh, Milliarden ausgeben, also vor allem SK Group, mhm. um sich an einem Unternehmen zu beteiligen, mhm. ähm, was null Wert, sage ich mal, hat. Mhm. Und da vertraue ich ein bisschen auf dass das Investment von zum Beispiel SK Group, den Kooperationen mit Renault oder zum Beispiel dem spanischen ähm, Baukonzern Aciona oder Aciona, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, hm. ähm, dass die sich die Partner schon richtig ausgesucht haben und im Vorhinein richtig geprüft haben.
1: Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn jetzt irgendwie, wenn man jetzt, weiß ich, bei, bei 40 Euro eingestiegen ist oder bei, mhm. äh, bei 30 Euro, 35 Euro äh, sich dann die Kursverluste in den letzten Tagen und Wochen anguckt, äh, kannst du es da verstehen, dass man, äh, dass man da so ein bisschen unruhig wird? Oder sagst du, das sind wirklich äh, im Prinzip Emotionen, die kann man sich sparen und dann wirklich einfach mal die
0: Füße stillhalten? Also ich kann es absolut verstehen, dass man da ein bisschen unruhig wird. Ich habe auch schon Aktien zu echt schlechten Zeitpunkten gekauft und dann sind sie erstmal 50% gefallen. Ja. Ja. Also, ich hatte teilweise ähm, so mein Extrembeispiel. Ähm, das, das war jetzt nicht aus dem Wasserstoffsektor, ähm, aber ich hatte zum Beispiel die Aktie Novavax, die ja auch einen Impfstoff herstellt. Mhm. Die kennt wahrscheinlich niemand, aber die hatte ich zu einem echt hohen Kurs gekauft, weil ich nicht an dieses, also die habe ich 2018 gekauft, ja. Ähm, da hatte ich nicht an das Vakzin von Corona gedacht, sondern allgemein an ein Krebsmedikament. Mhm. Und die Aktie stand bei mir im Depot mit 90% Prozent im Minus mhm. und ähm, nach zwei Jahren stand sie aber mit 200% im, 200 im Plus. Mhm. Weil ich halt gesagt habe für mich, ich halte an dem Investment Case fest und an die langfristige Idee und so können sich halt Verluste auch in Gewinne umwenden. Natürlich ist das nicht schön, es sieht nicht schön aus. Ja. Ähm, man darf aber auch nicht zu schnell, bei, wenn man mal 20 Prozent im Minus steht oder mehr, die Nerven verlieren, weil äh, dann passiert nämlich das, was, was nicht gut ist, dass man immer am Hoch kauft, weil ja. jeder will ja Aktien haben, wenn sie hochgehen Ja. Und wenn, man, wenn sie dann fallen, dann kriegt man Panik und man verkauft sie. Und wenn sie dann wieder steigen, dann kommt man nicht mehr schnell genug rein. Mhm. Also das ist dieses ähm, sogenannte Fear of Missing Out. Mhm. Und ähm, man muss eine Aktie haben, wenn sie runtergeht. Das mhm. ist so meine Meinung. Mhm. Aber dann, dann ist das Potenzial nach oben ja höher. Also lieber einsammeln, wenn sie runtergeht. Weil wenn sie hochgeht, dann ist meistens eh schon ein bisschen zu spät. Mhm. Wo siehst du
1: denn, also wir hatten uns ja im letzten Podcast schon drüber unterhalten, aber wo siehst du das äh, mittel- bis langfristige Potenzial, was den Kurs anbelangt?
0: Ja, also die Aktie steht aktuell so bei 30 Euro, 34 Dollar, glaube ich. Mhm. Ähm, und sie kommt natürlich von, von 70 Dollar, das war das hoch. Mhm. Ich denke schon, dass ähm, wenn jetzt die Randbedingungen stimmen, dass wir das Hoch, wenn wieder eine neue Euphorie aufkommt, auch Ende des Jahres wieder erreichen können, halte es aber, ähm, sage ich mal, Wahrscheinlichkeit eher etwas geringer wie 50 Prozent. Also ich glaube, um das Hoch, was da erreicht wurde, nochmal zu erreichen, müssen wir schon ins nächste Jahr oder das Jahr danach gehen. Mhm. Weil die Luft ist halt auch durch die von mir angesprochenen Probleme ein bisschen raus und Plug Power hat jetzt auch sein Fett wegbekommen und viele mit zittrigen Händen haben jetzt halt die Aktien auch geschmissen. Ich, ich glaube, Plug Power muss jetzt erst wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen und das geht nur, indem halt geliefert wird. Das heißt, diese Bilanzprobleme, die müssen halt jetzt aufgeklärt werden und ich denke, wenn, wenn die positiv aufgeklärt werden, dann könnte es einen neuen Kursschub geben. Natürlich auf der anderen Seite, wenn jetzt Plug Power da wieder Fristen versäumt oder sagt, ähm, wir haben noch viel größere Probleme, dann geht es natürlich in die andere Richtung, wobei ich glaube, dass, man, äh, dass, es, dass es eher zu positiven Effekten führen wird, wenn man das aufklärt, weil man hat halt auch diese Bilanzprobleme aus, also man hat eine eigene Presseerklärung rausgegeben, dass man da, nachjustieren muss, um diese Anforderungen zu erfüllen. Nee. Das war dann nicht wie bei Wirecard, dass eine unabhängige Wirtschaftsprüfergesellschaft oder Institution gekommen sind und von außen gesagt haben, ey, da stimmt irgendwas nicht. Also es war Plug Power, natürlich in Zusammenarbeit mit KPMG selber und deswegen bin ich da eigentlich guter Hoffnung, dass sich das zum Positiven aufklären wird, die Basis wieder ein bisschen, also die Vertrauensbasis wieder ein bisschen gefestigt wird und wir dann auch wieder langfristig höhere Kurse sehen werden. Mhm. Aber meinst du denn, dass der Kurs das Potenzial hat, auch mal über 100
1: Dollar zu gehen?
0: Innerhalb welchen Zeitraums?
1: Also mal so in den nächsten zwei, drei, vier Jahren?
0: Also vier, ich nehme jetzt mal vier Jahre,
1: mhm.
0: weil Plug Power hat ja diese langfristige Strategie ausgegeben, dass sie... In, in den nächsten vier Jahren, also bis 20, Geschäftsjahr 2024, 1,7 Milliarden US-Dollar Umsatz machen wollen. Mhm. Wenn ich den Kurs ähm, jetzt nehme, mhm. äh, oder ah, nee, das hat, also das Kurs Umsatzverhältnis, ähm, ich habe es mal auf 2021er Basis berechnet. Also nächstes Jahr, also im nächsten Geschäftsjahr, äh, ergibt sich ein Kursumsatzverhältnis von 45 bei 450 Millionen Euro Umsatz. Und bei 1,7 Milliarden Euro Umsatz ergibt sich Stand jetzt, also Kurs jetzt, ein Kursumsatzverhältnis von 11. Mhm. Das klingt natürlich alles wieder ein bisschen humaner, aber um das zu erreichen, muss natürlich Plug Power erstmal liefern. Aber ich denke schon, dass diese 100 US-Dollar in vier Jahren, wenn jetzt Plug Power weiter Gas gibt, und seine Kooperation auch nicht nur, sag ich mal, ähm, bekannt gibt, sondern dann wirklich aus den Kooperationen in den nächsten zwei, drei Jahren auch wirklich Projekte entstehen. Also neue Elektrolyseuranlagen in Zusammenarbeit mit zum Beispiel Aciona in Spanien oder neue, neue Expansionen da in, in, äh, in China in Zusammenarbeit mit SK Group ähm, oder neue äh, ja, Lastkraftwagen in Zusammenarbeit mit Renault, die dann Brennstoffzellen und Wasserstoff betrieben sind, dann halte ich solche Kurse in den nächsten vier Jahren auf jeden Fall für möglich. Ja.
1: Auf der Website von Plug Power liest man jetzt äh, auch, dass die, es wird sicherlich mit Renault zusammenhängen, äh, dass Plug Power auch irgendetwas mit, ähm, mit Alpine, äh, mit dem formel ähm, Formel-1-Team äh, macht, ne? wahrscheinlich im Bereich Sponsoring mhm. oder was, was planen die da?
0: Genau so viel wie ich weiß, ist das ein einfaches Sponsoring, also ja. um Plug Power ein bisschen bekannt zu machen. Ja, na, na. Ja, da kommt halt dann das Logo auf die Rennwagen und die ja. äh, Anzüge, ist halt ein ganz normales ähm, Sponsoring, mhm. ja. Ja gut, aber das
1: sind natürlich alles schon irgendwie so äh, externe Effekte, die dann wirklich auch mal so ein Unternehmen, aber generell ja auch die ganze Wasserstoffbranche schon mal äh, nach oben äh, hieven können. Ne? Weil ähm, gerade eben auch die äh, E-Formula die e -Form One ja, äh, ist ja auch so ein, so ein Projekt, äh, im Prinzip die grünen Technologien bekannter zu machen und beliebter zu machen. Davon profitieren dann natürlich solche Unternehmen. Ne?
0: Hm, ja, das ist ganz klar. Also Wasserstoff ist natürlich schon deutlich bekannter worden, äh, geworden. Allein durch die ganzen Fördermaßnahmen, auch aus der Politik, hat natürlich die Allgemeinheit viel mehr erfahren über Wasserstoff und ähm, auch das Investieren in Wasserstoff. Mhm. Ähm, durch solche Powermacht. in so einem Geschäft wie Formel 1 bekommt das natürlich noch eine unglaubliche neue Aufmerksamkeit. Und ja. da hast du schon recht, dass wird sich nicht nur positiv auf Plug Power, sondern die gesamte Branche, denke ich, auch wir, äh, auswirken. Weil wenn man äh, zum Beispiel nach Plug Power dann in Google sucht, dann kommt man ja automatisch auf andere Unternehmen wie zum Beispiel Ballet Power oder einen gemeinsamen Partner. Ja, also ich denke, das, das ist auf jeden Fall sehr positiv für die Aufmerksamkeit der Wasserstoffbranche. Mhm. Lass uns vielleicht zum Abschluss
1: noch mal so ein bisschen auf den Kurs noch mal kurz eingehen. Wenn ich jetzt gerade heute, Anfang April, mir die Aktie vielleicht erstmalig angucke oder schon lange damit geliebäugelt habt, in Plug Power zu investieren, dann würde ich doch fast mal sagen, ist doch, sind doch jetzt die 30 Dollar eigentlich ein wunderbarer Kurs, um einzusteigen, oder? Diese Überhitzung ist so ein bisschen vorbei. Das Potenzial, hast du gerade beschrieben, ist eigentlich wirklich, wirklich groß, also da könnte man auch jetzt eigentlich den, äh, ja, die Situation beim Shop verpacken und jetzt mal investieren.
0: Ja, dem kann ich eigentlich nur <lacht> zustimmen. Ja. Man muss sich natürlich im Klaren sein über die Sachen, die wir auch schon im letzten Podcast angesprochen haben, dass halt äh, das Kursumsatzverhältnis sehr hoch ist, dass noch vieles getan werden muss in der Branche, um nachhaltig Gewinne zu erzielen. Rein kurstechnisch scheint es sich jetzt um die 30 US-Dollar zu stabilisieren und hat zum Beispiel mit SK Group hat ja auch sich zu 30 Dollar ungefähr eingekauft. Also diese 10% Anteile von Plug Power wurden zu einem Kurs von etwas über 30 Dollar. Äh, sag ich mal, ist das vonstatten gegangen. Das heißt, man hat jetzt auch große Investoren, also nicht nur diese SK Group, sondern es sind insgesamt auch 30 bis 40 Prozent äh, wirklich institutionelle Investoren hinter Plug Power. Mhm. Und die verkaufen ja nicht nur, weil der Kurs jetzt mal um 10, 20, 30 Prozent fällt, sondern die sind langfristig, die haben auch einen langfristigen Investment Case aufgestellt und bleiben entsprechend auch langfristig investiert. Mhm. Mhm. Also jetzt bei der Stabilis Stabilisierung um die 30 Dollar, ich denke, das spricht auf jeden Fall nichts dagegen wenn man jetzt noch nicht investiert hat, auf jeden Fall eine erste Eröffnungsposition zu machen. Ja. Hm, hm.
1: Weil ähm, es ist schon eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass jetzt äh, der Kurs jetzt äh, auf den aktuellen 30 Euro nochmal richtig in den Keller rauscht, oder? Da muss jetzt schon irgendwas, äh, wie du sagtest, äh, mit der Bilanz äh, nicht stimmen oder äh, die Zinsen noch, noch, äh, noch mehr steigen, was beides relativ unwahrscheinlich ist. Ähm, also da muss schon richtig was im großen Stil schief gehen, dass der, dass der Kurs jetzt richtig in den Keller geht.
0: Naja, Wahrscheinlichkeit ist immer so ein fieses Wort. Wie wahrscheinlich war es, dass äh, die Welt Corona trifft? Ja, ähm, ja gut, okay. Also, <lacht> <lacht> ähm, also nach, nachdem halt der, also es, es gibt auch so das Sprichwort, äh, eine Aktie, die schon 50 Prozent gefallen ist, kann natürlich noch weitere 50 Prozent fallen. Aber eine Aktie, die 100 Prozent gestiegen ist, kann natürlich auch weitere 100 Prozent steigen. Das sind jetzt so Phrasen. Ich will damit nur sagen, ähm, man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen und man muss sich auch wohl damit fühlen. Und Aber ich sage jetzt rein kurstechnisch, ähm, wenn ich mir jetzt äh, die, den Aktienkurs Anfang des Jahres angucke, mhm. dann sind wir Stand jetzt, also mit dem aktuellen Kurs, sind wir ähm, mit Vergleich Jahresanfang, also 1. Januar, sind wir mhm. immer noch äh, 5 bis 6 Prozent im Plus. Mhm. Also ähm, das, das, das finde ich doch großartig. Mhm. Ja. Auf, auf Jahressicht immer noch 6% plus. Und wenn man sich jetzt diese Übertreibung nach oben aus dem Chart einfach rausschneidet, dann ist ja der Aufwärtstrend auch noch intakt. Und sag ich mal, auch die anderen Aktien der Branchen, äh, also der Wasserstoffbranche, die sind ja jetzt auch wieder angesprungen. Mhm. Ballad Power hatten wir ja schon angesprochen. Und vor allem die ähm, Anbieter, also die, die, diese Elektrolyseure, also zur Wasserstoffproduktion, entwickeln, wie zum Beispiel Nel ASA mhm. ähm, oder ITM Power, mhm. also eure, auch europäische Aktien, die hat es auch gar nicht so stark erwischt, weil ich glaube, dass in also Brennstoffzellen ist schon gut, ähm, da, da, da ergibt sich echt ein großer Markt und da wird Plug Power einiges verdienen. Aber für mich ist eigentlich ähm, das Wichtigste gewesen an Plug Power dass man sich auf diesem wasserstoff elektrolyseur ähm, platziert. Da hat man ja auch letztes Jahr zwei Unternehmen übernommen. Und jetzt wurde auch kürzlich ähm, in Zusammenarbeit mit Brookfield Renewable Partners soll nächstes Jahr ein, ein neues Werk eröffnet werden, was dann Wasserstoff produziert. Man hat sich auch Wasserstoffverflüssigungsanlagen von Chart Industries eingekauft und das sind für mich alles gute Zeichen, dass Plug Power auch den Fokus wirklich ähm, auf diese Wasserstoffproduktion legt. Weil meiner Meinung nach ist mit der Wasserstoffproduktion noch viel, viel mehr Geld zu machen als mit den Brennstoffzellen an sich, weil Wasserstoff werde ich immer brauchen. Ich brauche das für Verstromung, für Energiespeicherung, ähm, für Heizung. Ich, ich brauche das für wirklich alle Bereiche der modernen Gesellschaft, um die Gesellschaft zu dekarbonisieren. Und ich sage mal, eine Brennstoffzelle, ähm, die ist ja in Anführungszeichen nur dazu da, um die Energie rückzugewinnen. Mhm. Aber Wasserstoff ist einfach universal einsetzbar und wird alle Bereiche des Lebens meiner Meinung nach ähm, durchdringen. Und das finde ich halt das Gute an Plug Power, dass sie in dem Bereich ordentlich Gas geben. Und da gab es halt wirklich gute Meldungen. Letztes Jahr die Übernahmen von auch na, einem Unternehmen, was halt die Elektrolyseure anbietet. Und jetzt gibt man halt auch Gas mit der Zusammenarbeit, wie gesagt, mit mit Chart Industries, Anlagen gekauft. Brookfield Renewable produziert die grüne Energie, die dann Plug Power zu Wasserstoff verstromt. Und da sehe ich enormes Potenzial. Und man hat es auch an der Kursentwicklung von, wie gesagt, ITM Power und Nell Asa gesehen, die ja Wasserstoff produzieren. Das so, die Allgemeinheit und die Investoren wirklich der Wasserstoffproduktion und Speicherung noch ein viel größeres Potenzial zu messen als jetzt nur der Produktion von Brennstoffzellen.
1: Mhm. Mhm. Lass uns vielleicht äh, zum, zum Abschluss, jetzt aber wirklich zum Abschluss noch mal kurz äh, auf die Überlegung eingehen. Äh, ich weiß, dass, dass die viele, äh, viele Aktionäre haben. Äh, Gerade wenn sie eben dann an der Situation sind, äh, soll ich jetzt in Plug Power investieren oder soll ich doch lieber in irgendeine andere Wasserstoffaktie investieren? Wenn man im Internet unterwegs ist, dann stolpert man eigentlich immer über die, ja, weiß ich, so zehn typischen Wasserstoffaktien, die eigentlich äh, irgendwie einen Hype erfahren haben. Ähm, also was würdest du denn äh, sagen, welche Argumente gibt es wirklich Stand heute für Plug Power versus jetzt na, na Ballard Power, eine Nel asa Powercell, äh, Weicher oder eine Linde. Äh, warum also, sollte ich, ähm, ja, welche Argumente sprechen für Plug Power?
0: Okay, du hast jetzt ziemlich viele Unternehmen angesprochen, die auch unterschiedliche, ähm, ja, Punkte in der Wertschöpfungskette ja. ausfüllen. Ja, ja. Aber ich sag mal, ich, ich habe es eben auch schon so ein bisschen gesagt, Plug Powers Vorteil ist diese komplette Integration in die Wertschöpfungskette. Ja. Ich denke, dass wenn man da alles richtig macht, kann das ein großer Vorteil werden, weil wenn ich als Unternehmen, ähm, ich, ich will zum Beispiel, ich will einen Energiespeicher haben und dazu brauche ich halt Wasserstoff, der muss produziert und gelagert werden. Ich will aber hinterher diese Energie auch wieder nutzen durch eine Brennstoffzelle und vielleicht nebenbei noch Wärme, Wärme erzeugen, dann brauche ich beides. Mhm. Und für mich als Mittelstandsunternehmen oder auch großes Unternehmen wäre es doch viel einfacher, wenn ein Unternehmen aus einer Hand alles anbietet, also die komplette Kette, mhm. ähm, weil dann kriege ich auch den kompletten Service für das komplette Paket. Und das kann, oder das, das ist schon ein Vorteil von Plug Power und ich denke, dieser Vorteil durch die Investition, Investition die halt Plug Power macht und man hat immer noch eine, eine Milliarde US-Dollar auf der Bank, ähm, kann man den, diesen Vorteil ausweiten. Und das finde ich halt sehr interessant, man dass man halt diese gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand anbieten können wird. Und dadurch ergeben sich, denke ich, sehr große oder können sich sehr große Wettbewerb, Wettbewerbsvorteile in der Zukunft ergeben. Mhm. Und zum Beispiel ein Ballet Power macht halt nur Brennstoffzellen. Ein Linde macht, ist eigentlich Hauptaugenmerk auch auf der Wasserstoffproduktion und Lagerung, Verteilung. Ein Weichei Power macht auch eher... Die, die Antriebe für Maschinen und Fahrzeuge, also auch Brennstoffzellen. Und Plug Power ist halt, wie gesagt, dieses, das einzige Unternehmen, was da versucht, diese ganze, diese komplette Wertschöpfungskette in Zukunft zu bedienen. Hm.
1: Okay, aber das könnte man ja auch anders darstellen. Du sagst jetzt, okay, breiter aufgestellt sein ist gut, weil die bieten alles an. Demgegenüber könnte man ja sagen, äh, fehlende Fokussierung ja? machen die anderen hm. vielleicht richtiger.
0: Ja, was du sagst, das ähm, hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Kurs jetzt niedergeschlagen. Diese mangelnde Fokussierung hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass man halt, ja wie soll ich sagen, ein bisschen den Kopf verloren hat und in der Bilanz auch, man musste einfach sehr viele Sachen in dieser Bilanz unterbringen, also Akquisitionen, Aktienoptionen, verschiedene Warrants zu äh, verschiedenen coupon und das muss man alles in dieser Bilanz unterbringen, was ja anscheinend nicht so richtig geklappt hat, ähm, sonst hätte man ja diese Probleme nicht. Und diese mangelnde Fokussierung ähm, hat jetzt schon Probleme verursacht, wie wir sehen können, äh, weil man halt, wenn man auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, dann ist es immer schwierig, alles im Blick zu behalten. Ja. Und ähm, ich sag mal, wenn Plug Power diese Probleme mit der äh, Bilanz in den Griff bekommt, da wieder Vertrauen schafft und alles ein bisschen strukturierter angeht und vielleicht erstmal die bestehenden Kooperationen und Beteiligungen weiter festigt und ausbaut, das, das würde halt dazu führen, dass man diese, diese, diese Kopflosigkeit, die jetzt vielleicht ein bisschen besteht, wieder ein bisschen in den Griff bekommt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, sich hinzuentwickelt hin entwickelt zu diesem Komplettanbieter, der auch wirklich. Strukturiert ähm, vorgeht und nicht so, ja, ich sag mal, planlos, wie man es jetzt, äh, wie es von außen ein bisschen aussehen kann. Hm. Ist denn das Management
1: deiner Meinung nach in der Lage, jetzt äh, die
0: Krise so gut
1: äh, zu bewältigen? Sind die, sind die breit genug aufgestellt und, und haben die gute Leute?
0: Ja, also, Plug Power hat ja in letzter Zeit auch verschiedene Positionen neu besetzt. Äh, zum Beispiel Anfang des Jahres haben sie auch extra einen. Ähm, Vertriebsmanager für Europa eingestellt und auch im, im Management haben sie zuletzt noch eine neue Position besetzt ähm, und ich denke, man, man versucht da jetzt wichtige Positionen entsprechend auch zu besetzen, zum Beispiel ist auch von SK Group, also ein einer der Kapitalgeber, ist auch einer in das äh, Directors Board von, von Plug Power gekommen, das heißt hat dann jemand direkt Einfluss, also jemand, der oder eine Person des Investors hat direkt dann Einfluss auf Plug Power durch das ähm, Direktor äh, oder als Direktor. Mhm. Und ich denke, das tut Plug Power gut, weil dann wirklich noch die Personen, die dann wirklich auch investiert haben, also SK Group zum Beispiel, auch noch Einsicht in wichtige Unterlagen haben. Und zu dieser ähm, Aufklärung mit beitragen können und dass Plug Power in Zukunft auch mehr Struktur in das Ganze reinbringt. Mhm. Ja. Also ich denke schon, dass das Board, äh, das Management Board, das in den Griff kriegen kann. Ja. Mhm.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich ein ganz, gute, ein ganz gutes Update nochmal zur Plug Power äh, gemacht. Ich denke auch die ähm, anderen äh, Rahmendaten äh, könnten eigentlich ja nicht, nicht besser sein. Äh, betrifft natürlich alle Wasserstoffaktien, aber äh, im Prinzip das Vorantreiben äh, von Deutschland, was, was eben das Thema Wasserstoff anbelangt, aber auch der Green Deal in Amerika sind ja alles äh, ähm, Rahmendaten, die, die einen an das Thema Wasserstoff glauben lassen. Ich ähm, würde sagen, hier machen wir den Cut. Ich danke dir fürs Gespräch, Stefan, und freue mich auf die nächsten Podcasts mit dir und wünsche dir eine gute Woche.
0: Ja, Markus, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Absolut. Bis dahin. danke dir. Ciao. Bis Tschüss.
1: Das war es auch schon wieder mit dem BörseN Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.